0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hemos tenido un fin de semana muy agradable. Los que son típicos de primavera, ¿viste? Y con toda la introducción que nos hizo Nicolás, mi compañero del programa anterior, que él se dedica al deporte, al, a la actividad física, está muy comprometido con eso, ya nos dio una entrada impresionante de lo que es mover el organismo, mover el cuerpo, ¿sí? mantenerte activo, no quedarte quieto por mucho tiempo ni muchos días. Bueno, yo te voy a hablar de lo que tiene que ver con el sentirnos bien. ¿no? Te voy a hablar de la alimentación, te voy a hablar de la nutrición, te voy a hablar de los suplementos, te voy a hablar de los hábitos que son saludables. Por eso hay que comer mucha fruta y verdura y hacer mucho deporte para tener buena salud. ¿sí? Comer sano es tu mejor medicina. Eso, tenerlo grabado con un recuadro enorme en la pared de tu cocina, en la pared del comedor en todos lados donde te recuerde que comer sano es tu mejor medicina. ¿sí? Y gozar de buena salud es el mejor motivo para considerarte realmente feliz. Por eso, hoy que hacemos el resumen del mes de septiembre, el mes que acabamos de dejar, eh, este mes comencé con todo un grupo de alimentos que son las leguminosas y las leguminosas vienen separadas por semillas oleaginosas, soja, maní, legumbres, garbanzos, lentejas, porotos. Dentro de los porotos están las judías, las alubias, los frijoles secos. Las arvejas, que en algunos lugares le llaman guisantes. Eh, si vas a, Me a México, no digas arvejas, decís chícharos, los chícharos. Estamos hablando de arbejas secas. Y el altramuz, o lupín o lupino también. Y las habas secas. Todas estas son las legumbres: garbanzos, lentejas, porotos, arbejas, altramuz y habas. Ya de algunos de ellos te hablé durante este mes. Y las verduras, dentro de las leguminosas, eh, son las arvejas, frescas, los porotos verdes, en vaina que vienen, los porotos granados, que son las judías, frescas, y las habas, frescas. ¿sí? Todo este tipo de alimentos, las legumbres, tienen bajo contenido en grasa, tienen muy buena fuente de vitaminas y minerales y dan saciedad por lo cual ayudan al control de peso. Y una característica clave en este tipo de legumbres, y esto va especialmente para los que se dedican al vegetarianismo y al veganismo, es que aportan proteínas de alta calidad. ¿Sí? Bueno, eh, otras características es que tienen zinc, aportan zinc, son altas en hierro. Es una excelente fuente de fibras, una buena fuente de cobre, contienen selenio, este mineral es muy, muy importante, al igual que el zinc. Y son ricos en vitamina B6, la piridoxina, que tiene mucho que ver con el tema de la sangre, de los glóbulos rojos. Todas las leguminosas son excelente fuente de hierro, es esencial para la diferenciación y el crecimiento celular, componente de enzimas necesarias para el funcionamiento de las células inmunes. Y además, como hoy te nombré, son ricas en zinc, cobre, selenio y hierro. Ahora te voy a tirar un dato de color, un dato ilustrativo. No sé si sabías, pero te lo comento. Las leguminosas fueron las primeras en ser cultivadas domésticamente por el hombre. Las primeras. Encontrándose en Tailandia, esto es en el sudeste asiático, restos de cultivos de legumbres que datan de hace unos 10.000 años. 10.000 años. Sí, así como lo escuchás. Desde ese tiempo se encontraron restos que certifican que el hombre hace 10.000 años ya cultivaba legumbres. ¿Mm? Para que sepas, nada más. Las legumbres son ricas en compuestos bioactivos, estamos hablando en este caso de los fitonutrientes, o llamados también fitoquímicos, y antioxidantes, cuya ingesta nos protege contra numerosas enfermedades o trastornos, como el cáncer, enfermedades coronarias, diabetes, hipertensión arterial e inflamación. En general, todas las legumbres tienen una serie de beneficios, que son ricas en vitaminas y en minerales, regulan el colesterol en sangre, por eso son cardiosaludables, aptas para todo el mundo, cualquiera puede comer legumbres de todo tipo, no? ricas en polisacáridos y por tanto bajas en índice glucémico, y esto es muy importante para las personas diabéticas. Alternativas a la carne, ¿por qué? Por su alto contenido en proteínas. Por eso hoy mencioné que esto es muy bueno para los que son vegetarianos y los que siguen el veganismo. Al ser ricas en fibra, favorecen al tránsito intestinal y producen sensación de saciedad. Y esto está directamente relacionado con la pérdida de peso. Al estar con saciedad no tenés ganas de comer más. A lo largo, en el tiempo, vas bajando unos kilos. Tienen gran poder antioxidante. Especialmente las legumbres que son de color, las que tienen color. Esas son las que... Tienen gran propiedades en fitoquímicos, en fitonutrientes, y por eso gran poder antioxidante. Son fáciles de cocinar y además tienen una vida larga, una vida útil. Son baratas, son accesibles y de gran variedad. Y contienen poca grasa. Mira todos los beneficios que nos dan las legumbres. Estoy hablando de legumbres en general, ¿eh? Aportan entre un 20% a un 25% de proteínas. No superan el 5% de lípidos, o sea, de grasas. No contienen colesterol. Ayudan a la movilidad intestinal por las fibras que contienen. Y tienen buen contenido de vitamina B3, la niacina, la B1, la tiamina, la B2 la riboflavina, la B6, la piridoxina, y la B9, el ácido fólico. Bueno, estamos viendo el tema de legumbres y sus propiedades. En general, cuando me refiero a legumbres, me estoy refiriendo a los guisantes. Tal vez no lo conozcas como guisantes, pero si te digo arvejas, es lo mismo. Sí, sí. Arvejas es una legumbre. Las judías son igual que las eh, arvejas, pero chatas. ¿sí? Esa vaina, no gordita, sino chata, aplastada. Las lentejas son otras legumbres. Los garbanzos. El maní, el cacahuate, le dicen en la zona norte de Sudamérica ¿sí? y en todo Centroamérica. Cacahuate, ellos no le llaman maní. Nosotros acá en el sur le decimos maní. Las habas, que no está tan incorporado en nuestra dieta, las habas. La soja, que mucho hablamos de la soja, mucho dinero nos trae al país, pero no sé si comemos soja como el grano. Eh, y los altramuses, ¿no? o lupines, o lupín. Eh, esto también no es algo que esté muy desarrollado, muy cultivado, muy introducido en nuestra dieta. Eh, en Tierra del Fuego, en Río Grande, hay una, una linda costumbre, eh, yo no la conocía, pero en las avenidas, que son de doble mano, hay un bulevar. Y ese bulevar está lleno de flores, unas flores hermosas, coloridas. Bueno, son altramuses. Ahí conocí lo que era el altramuz en, en Tierra del Fuego, acá en nuestro país. Bueno, ¿cómo comer más legumbres? Y en una ensalada fría, por ejemplo, lechuga, garbanzos, tomate, queso, etc., y le pones lo que vos quieras. O en una crema, por ejemplo, una crema de garbanzos o una crema de lentejas, en burritos, por ejemplo, también, te haces con alubias rojas, con arroz, con guacamole, etc. ¿Mm? Eh, esto es muy común en México, por ejemplo. Eh, una mezcla de hamburguesa, ¿Mm? ejemplo, lentejas, verduras y huevos, como humus para dipear garbanzos, comino, limón, pimentón, etcétera, lo que vos quieras. O en chili con o sin carne. Por ejemplo, las alubias rojas, cebolla, ajo, pimentón y le vas poniendo el condimento que vos quieras. Ahí tenés un collage de distintas formas de incorporar legumbres a tus dietas. Y cuando te introduje este tema, te hablé de una de ellas. Te hablé de las habas, que son muy ricas en proteínas vegetales y en fibra, con menos hidratos de carbono que otras legumbres, por ejemplo. Y acá se destaca en las habas su contenido en magnesio, en calcio, en hierro, ácido fólico. Las habas tiernas, las frescas, son ricas en antioxidantes. Son adecuadas en toda dieta saludable. Son adecuadas para la obesidad, para la diabetes, para la menopausia. Y acá viene un dato muy importante. Son ricas en L-Dopa. Es interesante en los primeros estadios de Parkinson y de Alzheimer. Y ingerir habas. ¿Por qué? Por el contenido en L-Dopa. Que esto es un neurotransmisor que tiene mucha influencia en lo que es el Parkinson y el Alzheimer. Las habas, nutricionalmente, mejoran la salud del corazón, hidratan al organismo, ayuda a controlar el peso, son una fuente de calcio, son ricas en nutrientes, incrementan los niveles de oxígeno, mejora la memoria, son saciantes y son ricas en hierro. Eh, sobre las habas, lo que puedo decirte es que son bajas en grasas. Tienen un alto contenido en fibra, en fósforo, en hierro, en cobre, en vitamina B3, B1 y en vitamina C. Son diuréticas, depurativas y antireumáticas. por su contenido en lecitina ayudan a mejorar la memoria es un alimento recomendado para las personas que practican deporte y quieren conseguir un buen desarrollo muscular ya que contienen altas dosis de proteínas vegetales que les ayudará a mantener los músculos en perfectas condiciones en 100 gramos de hierro, eh, perdón, en 100 gramos de habas, eh, en las habas secas, encontrás 8,5 miligramos de hierro, por ejemplo. ¿Mm? Eh, esa es una característica de las habas, que tienen mucho hierro. Evitan los daños celulares, mejoran la memoria, recomendadas para deportistas y para diabéticos. Así que me tengo que poner de acuerdo con Nicolás Arano en su programa para que les recomiende a todos los deportistas comer más habas. Ayudan al desarrollo muscular, mejoran la circulación sanguínea, regulan la presión arterial, previenen enfermedades reumáticas, favorecen el tránsito intestinal, combaten la obesidad, controlan la glucemia disminuyen el colesterol. Ahí tenés más o menos una idea de todo lo que las habas hacen en nuestro organismo. Otras fuentes de asistencia médica del oeste de Colonia dicen que el consumo de habas nos da una interesante cantidad de vitamina A, B1, que es la tiamina, B2, riboflavina y vitamina C y son una importante fuente de proteínas. Estas legumbres deben seleccionarse en el punto de venta por presentar vainas sanas, cerradas, sin manchas, con aspecto fresco y de color verde intenso. Esas son características para saber elegir las habas. Al abrir la vaina, las semillas deben estar bien formadas, sanas, sin manchas y con tamaño uniforme dentro de la vaina. ¿Tenés anemia? ¿Sufrís de anemia? conoces a alguien que tiene anemia? Bueno, las habas son una fuente de hierro y esto va a ayudar a disminuir la anemia, como también son una fuente de proteína. Además, por su alto contenido en potasio, ayudan al buen funcionamiento del sistema nervioso. ¿Calorías? Solamente 81 kilocalorías en 100 gramos, por ejemplo. Eh, algo muy importante que te hablé hoy de los fitonutrientes, de los fitoquímicos que poseen, es que eh, las habas contienen beta-caroteno. Este fitonutriente, este caroteno, es muy, muy importante para todo como antioxidante y para todo lo que tenga que ver con la vista, la salud de la visión. Así que, así arrancamos hoy el programa de Sentirte Bien, acá, por RSC Radio. Hoy tenemos el resumen de todo el mes. Así que, señor director, haga su magia. Comer sano no es comer pocas calorías, no es sentirte hambriento. No, eso no es comer sano. Comer sano es nutrir tu cuerpo con alimentos reales. Por eso yo te voy a seguir hablando de alimentos que van a nutrir a tus células, ¿sí? a tus órganos, a tu cuerpo. Por ejemplo, un día de septiembre, un lunes, te hablé sobre los garbanzos. ¿sí? Los garbanzos tienen alto contenido de proteínas que los hace ideal para personas vegetarianas que quieren tener los nutrientes necesarios a partir de una fuente vegetal. Los garbanzos contienen antioxidantes y vitaminas A del complejo B, vitamina C, vitamina D vitamina E y vitamina K. Sus altos niveles de fibra reducen la inflamación y combaten el estreñimiento. Los garbanzos son muy beneficiosos para personas que sufren hipertensión, también para el metabolismo de los huesos, y es recomendable en personas que sufren de fibromialgia y de reuma. Eh, mira, el garbanzo es bueno y es mucho mejor de lo que pensábamos. Son ricos en proteínas, en fibras y en minerales. Son una fuente de energía saludable y saciante. Previenen el estreñimiento. Ayudan a prevenir enfermedades reumáticas o artríticas. Reduce los niveles de colesterol. refuerzan la salud ósea y en toda dieta equilibrada, al menos dos veces por semana, habría que comer garbanzos. ¿Mm? Aumentar la frecuencia en casos de obesidad, en casos de osteoporosis. ¿Mm? Aumentar la obesidad, aumentar la frecuencia de comer garbanzos. Son muy saludables para el corazón, disminuyen el colesterol, mejoran la hipertensión, son energéticos y nutritivos y obviamente es una excelente fuente de proteínas vegetarianas. Los garbanzos poseen minerales como el hierro, el magnesio, potasio, fósforo, calcio o zinc. Contienen vitaminas del grupo B, por ejemplo B1, B2, B6, B9 y otras vitaminas que ya te nombré, vitamina C, vitamina E, vitamina A, vitamina D y vitamina K. Tienen un buen aporte de lecitina, un ácido graso muy interesante para la salud y conocido por su capacidad para eliminar las grasas. Combaten la anemia gracias a su contenido en hierro. Reducen el estrés y los estados nerviosos y depresivos leves. Favorecen la buena circulación sanguínea. Cuidan el buen funcionamiento del sistema nervioso y el muscular. Combaten los estados de fatiga y cansancio físico y mental. Tienen efecto diurético, ayudando a eliminar líquidos retenidos y a mejorar los casos de edema. Los garbanzos contienen fibra y cuidan nuestro sistema digestivo. Gracias a su contenido de ácido fólico, mejora la circulación y las funciones cardíacas. Proporcionan mucha energía debido a que está constituido por 60% de hidratos de carbono, y a su elevado contenido de grasas. Ayudan a controlar los niveles altos de colesterol y de triglicéridos debido a la lecitina, una grasa vegetal que favorece la expulsión de este tipo de lípidos. Me refiero al colesterol y a los triglicéridos. Ayudan a fortalecer el sistema inmunológico debido a su gran cantidad de proteínas y es preventivo en enfermedades del hígado, por ejemplo cirrosis o hepatitis, por su contenido en colina y vitaminas del grupo B. 100 gramos de garbanzo aportan 364 kilocalorías. O sea, es importante la cantidad de kilocalorías que aportan los garbanzos. Eh, para ir resumiendo el tema de garbanzos, te, te voy nombrando estos beneficios. Fortalece el sistema inmunológico, aportan energía, favorece la salud del corazón, ayudan a la digestión, reduce los niveles de colesterol, regula la presión arterial, Disminuye los triglicéridos. Ayudan a prevenir accidentes cardiovasculares. Ayudan contra la diarrea. Previenen y tratan las hemorroides. Ayudan a tratar la anemia. Mejoran la circulación. Previenen enfermedades reumáticas, artríticas y calambres. Contiene fibra, proteína, zinc, calcio, fósforo, potasio, magnesio, hierro, sodio y vitaminas que ya te he nombrado, todas las que posee. Así que, eh, un, otro dato que, que no te he nombrado todavía y que me parece muy importante es que contienen isoflavonas. Las isoflavonas son un tipo de fitonutrientes que son buenas para la salud del corazón y sobre todo en época de premenopausia y menopausia en sí. En esas dos épocas de la mujer son muy buenas las isoflavonas. Eh, en general los garbanzos tienen eh, dos propiedades básicamente, que son digestivos e hipocolesterolémicos es decir, eh, sus principales aplicaciones son promover la salud del corazón, mejorar la digestión, controlar los niveles de azúcar en la sangre. ¿sí? Y esto lo hace gracias a sus componentes activos, que son la amilosa, la rafinosa y el citosterol. Las acciones medicinales es que la amilosa es un almidón, resistente que se digiere lentamente y previene picos de azúcar en la sangre al controlar los niveles de insulina. La rafinosa tiene propiedades probióticas que promueven la salud intestinal y ayudan a aliviar el estreñimiento. La presencia de beta-citoesterol en los garbanzos ha demostrado ser eficaz en reducir los niveles de colesterol promoviendo la salud cardiovascular. Y voy a ir cerrando el tema de garbanzos con una comparativa que te hice el, el lunes que hablé de ellos. Te comparé los garbanzos con la carne de vaca. Por ejemplo, la carne de vaca, eh, la carne roja en realidad, en proteínas me aporta 17,4 gramos, los garbanzos 19,3 en cuanto a colesterol, el garbanzo me aporta 0 miligramos de colesterol. En cambio, la carne roja me aporta 71 miligramos de colesterol. En cuanto al hierro, el garbanzo me aporta 6,3 miligramos. La carne roja, solamente 2 miligramos. En cuanto al calcio, el garbanzo me aporta 105 miligramos. La carne roja, 17 el magnesio, 115 miligramos. La carne roja, 17 miligramos. Y en potasio, 875 miligramos. En cambio, la carne roja, solamente 274 miligramos. Es decir, garbanzo versus carne roja, y gana en todo el garbanzo. Es mucho más saludable. Eso. ¿Mm? En cuanto a las cantidades, ¿no? A lo que aporta celularmente. Y en cuanto a la carne del pollo, eh, también. La carne de pollo me aporta en grasa 14 gramos, en cambio el garbanzo 6 gramos. En fibras, eh, el pollo 0 gramos, en, en cambio el garbanzo 17 gramos. Y así sucesivamente, no eh, en lo cual está demostrado que el garbanzo es una muy buena fuente proteica, y también en otros minerales, como hierro, calcio, magnesio, potasio. En cambio, el colesterol también. Así que eh, nos despedimos del garbanzo y le damos la bienvenida a las lentejas. Las lentejas ayudan a combatir el estreñimiento, ayudan a la salud del corazón, ayudan a disminuir la presión arterial. Previene el cáncer. Ayudan a perder peso. Proporcionan una gran cantidad de ácido fólico. Mantienen los niveles de azúcar en sangre estables. Combaten la anemia. Ayudan a reducir el colesterol. Entre otras cosas, ¿no? Pero esto es como a manera de introducción para que veas todo lo que las lentejas también nos aportan. Regulan el tránsito intestinal gracias a su alto contenido en fibra. Contienen zinc, hierro y ácido fólico que es ideal para embarazadas. Previenen la anemia y, su re y se recomienda consumirlas con vitamina C para la absorción del hierro. Tienen bajo contenido en grasa. Contienen antioxidantes, que retrasa la aparición de enfermedades degenerativas. Cuidan la piel, las uñas y el cabello. Aportan energía. Son una fuente de hierro especialmente para vegetarianos y para veganos. Por sus ácidos grasos poliinsaturados, contribuyen a la salud cardiovascular. Contienen hidratos de carbono completos. Recomendados para los diabéticos. Es decir... Son hidratos de carbono complejos que retardan su absorción y esto evita los picos de insulina, que esto es muy necesario para los diabéticos. Eh, en cuanto a las propiedades medicinales y nutritivas, bueno, las lentejas contienen fibra, hidratos de carbono, vitamina B9, que es el ácido fólico, hierro, vitamina del complejo B, vitamina B6, el piridoxina, que es ideal para el, todo el tema del hierro, magnesio, potasio, fósforo y zinc. Reducen los niveles de azúcar en sangre, protegen la visión, fortalecen el sistema inmunológico, son antianémicas y antioxidantes. El magnesio de las lentejas es imprescindible para que nuestro sistema nervioso y muscular funcionen correctamente. Además, fortalece los huesos y regula el ritmo cardíaco. También contienen zinc, que tiene un gran efecto antioxidante y que favorece la absorción de vitamina A. Y contienen vitaminas del grupo B, como la B2, B3, B6, B9 que participan en la formación de glóbulos rojos y ayudan a prevenir la anemia. Es decir, que eh, las lentejas son muy importantes en nuestra dieta, ¿sí? al igual que los garbanzos. Eh, constituyen una fuente de proteínas de origen vegetal que combinadas con cereales proveen una calidad de proteínas similar a la de las carnes. Naturalmente son bajas en grasas, obviamente. Proveen suficiente energía, almidones y fibras que nos hacen sentir satisfechos por un largo tiempo, evitando así que consumamos grandes cantidades de calorías y alimentos chatarra. Las lentejas son ricas en ácido fólico, en hierro, en potasio, en magnesio. El ácido fólico y el hierro son importantes para prevenir las anemias y son particularmente importantes en mujeres embarazadas. El potasio y el magnesio son sustanciales para las funciones del sistema nervioso y muscular. A ver, hablando de las lentejas, es ideal para proteger enfermedades cardíacas aumentan los niveles de colesterol HDL, es decir, el colesterol bueno, y reduce los niveles de colesterol malo, el LDL. Otra característica que tiene el hierro es que contribuye al funcionamiento del sistema inmunológico y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Y con esto que te voy a decir ahora, voy a ir cerrando el tema de las lentejas porque me parece que ya te he dado un buen pantallazo para que veas la importancia que tienen en nuestra dieta estas eh, simpáticas eh, este, arvejitas. Fundamentales son cardioprotectoras y nutritivas. Sus principales aplicaciones es prevenir y tratar la anemia por deficiencia de hierro, es decir, la anemia ferropénica. La otra principal aplicación es controlar la presión arterial y el colesterol. Sus compuestos bioactivos son los fitoesteroles, las lectinas y las defensinas. Sus acciones medicinales han demostrado que los fitoesteroles mejoran el perfil de lípidos, reduciendo los niveles peligrosos de lipoproteínas de baja densidad, es decir, LDL, conocidas como colesterol malo. Las lectinas retrasan la absorción de carbohidratos, evitando picos de azúcar en sangre después de las comidas, también promueven el crecimiento celular, acelerando la recuperación en pacientes con desnutrición y se han vinculado a una tasa reducida de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2, así como a la pérdida de peso. Finalmente, las defensinas protegen el sistema inmunológico contra infecciones y también se cree que ayudan a reducir la inflamación y estimulan la cicatrización. Así que está además que te diga que es muy importante la ingesta de lentejas. Mira, el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre recomienda esta dieta, la de las lentejas para reducir la presión arterial. El potasio, el calcio y magnesio de las lentejas pueden disminuir la presión arterial de forma natural. Esto lo dice el Instituto Nacional del Corazón, los pulmones y la sangre. Ahora, la Asociación Estadounidense del Corazón dice que el aumento de la ingesta de fibra, en este caso de las lentejas, puede reducir los niveles de colesterol de lipoproteínas de baja densidad, es decir, el LDL, o colesterol malo. Las lentejas son una fuente abundante de fibra, de ácido fólico y de potasio. Todos estos nutrientes apoyan la salud del corazón. Así que, eh, si no sabías... Las lentejas también estimulan el buen funcionamiento del sistema nervioso. Es decir, combaten la retención de líquidos y ayudan a prevenir la anemia. Así que, señores, creo que es todo por hoy con las lentejas. Porque esto es un resumen del mes de septiembre. ¿Resumen de qué? De legumbres. Ya te hablé de las habas, ya te hablé del garbanzo, y ahora te comenté de las lentejas. En el próximo bloque vengo con otros dos. ¿sí? Y con eso terminamos el día de hoy. Pero antes, señor director, recréenos, por favor. Bueno, en este tercer bloque te voy a hablar sobre alguien muy importante. ¿Quién es? Tu cuerpo. Ese es tu compañero de vida. Así que cuídalo. Escúchalo y atendelo. Eso es amarse lo suficiente como para llevar un estilo de vida saludable. Por eso, ahora te voy a hablar de las alubias. También conocido como porotos payares. ¿sí? O poroto blanco. ¿Mm? Vos seguramente lo conocés como el poroto blanco bueno, las alubias, previenen y combaten el estreñimiento, regulan el azúcar en la sangre, son una fuente de calcio, mantienen el sistema nervioso en buenas condiciones, tienen un alto contenido en proteína vegetal, reduce síntomas premenstruales. <coughs> Su fibra contribuye a regular el azúcar en la sangre, Además, previenen y combaten el estreñimiento de manera natural. Tienen un alto contenido en proteínas, al igual que el garbanzo, al igual que la, las lentejas, al igual que las habas. Esta es una característica de las legumbres. Eh, ese alto contenido en proteínas es casi igual como el de la sangre. Estamos hablando de un 22% de ese porotito blanco es proteína. Y tiene carbohidratos con bajo índice glucémico, que esto ayuda a los diabéticos. Por lo que ya te estuve diciendo. Gracias a su alto contenido de ácido fólico y de, <coughs> eh, bueno, el, el, la vitamina B9, ayudan a prevenir problemas en el desarrollo del bebé durante el embarazo y la lactancia. Son antioxidantes. Protegen contra el fotoenvejecimiento por exposición solar debido a un ácido que contienen. Eh, las alubias, las blancas, son fuente de calcio y proteína vegetal. Ayudan a prevenir trastornos del hígado, trastornos en la diabetes. Protegen al sistema nervioso y son beneficiosas en el embarazo por el ácido fólico que contienen. Bueno, eh, la alubia blanca es una legumbre cuyas principales fuentes de beneficio se encuentran en la aportación de hidratos de carbono de absorción lenta. ¿sí? Son hidratos de carbono complejo, Su aporte de proteínas y su aporte de fibra. Básicamente, estos tres nutrientes, fibras, proteínas e hidratos de carbono, son el gran aporte de los porotos blancos eh, y una cantidad realmente baja de grasa. Es un alimento ideal para las personas diabéticas, así como para aquellas con la curva de glucosa invertida. No solo que no engorda comer porotos payares o alubias o poroto blanco, sino que ayuda a adelgazar. ¿Mm? Eh, tienen un gran aporte de energía y es uno de los alimentos más completos y saludables como plus, que te van a ayudar a adelgazar. Solamente aporta 3% de grasa. Uh -huh. La fibra soluble contenida en la alubia ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, al mismo tiempo que regula el tránsito intestinal, por lo que son ideales para combatir el estreñimiento. Y ahora te voy a tirar un par de tips sobre esto de las alubias, los protos blancos. No contienen gluten. Sus ácidos grasos son insaturados. De esta manera no contribuyen a elevar los niveles de colesterol. Su contenido en compuestos bioquímicos, fitoquímicos y antioxidantes es importante. El aporte de hierro, que las convierte en un alimento perfecto para personas que presentan carencias de este mineral, así como para niños, mujeres embarazadas o personas que padecen pérdidas considerables de sangre debidas a enfermedades o heridas, algo que les causa fatiga y debilidad. Otro tip de los portos blancos es que son ricos en proteínas, que las convierten en un alimento idóneo para quienes sigan una alimentación vegana o vegetariana. Y tienen un carácter saciante, que las convierte en un alimento indispensable en las dietas de pérdida de peso, evitando los indeseados picoteos y promoviendo una óptima digestión. Bueno, te resumo. Lo del poroto blanco, para ir al otro tema. Protege las articulaciones, previene el cáncer, alivia los síntomas del trastorno premenstrual, controla la diabetes, ayuda a adelgazar, reduce las chances de anemia, disminuye el colesterol, protege contra dolencias cardíacas, auxilia en la digestión y reduce la presión arterial. ¿No elegís empezar a comer porotos blancos? ¿Mm? Acordate, la salud depende más de los hábitos y la nutrición que de la medicina. Esto lo decía John Lugo. Y ahora toco el último tema que estos dos los toqué el lunes pasado, que son los frijoles o los porotos de color. ¿sí? Son es, esos Simpáticos porque tienen distintos colores. Hay rojos, hay veteados, hay marrones, marrones claros, marrones oscuros, hay negros. Los frijoles son ricos en fibra, tanto fibra soluble como insoluble. Y proporcionan vitaminas y minerales antioxidantes, flavonoides y ácidos grasos omega 3. Otra de las propiedades de los frijoles negros es que contienen grandes cantidades de fibra y de minerales. Entre ellos, el molibdeno, cuya función principal es desintoxicar al organismo del sulfito proveniente de distintos alimentos y proveniente de muchos alimentos que se compran en los supermercados. Tienen sulfito y eso no es nada grato ni bueno para nuestro organismo. Bueno, el molibdeno, que contienen los frijoles negros, ayudan a desintoxicar nuestro organismo del sulfito, lo que puede conducir a infartos y dolores de cabeza, entre otros trastornos. ¿no? Esto por la presencia de sulfito. También es un producto rico en hierro, muy favorable para prevenir la anemia. Posee calcio, esencial para la formación y mantenimiento de huesos. Potasio regulador de la presión arterial, y otros minerales tales como magnesio, fósforo, zinc, etc. Los porotos de color, los frijoles, ayudan a mantener el nivel de azúcar en sangre, ayudan a desintoxicar y eliminar toxinas del organismo, ayudan a combatir el envejecimiento prematuro, ayudan a prevenir enfermedades degenerativas como la demencia, el Alzheimer, la arteriosclerosis, entre otras. Ayudan a prevenir el desarrollo de afecciones como el cáncer, probablemente problemas de visión, trombosis. Ayudan a incrementar el peso a personas con bajo peso por tener muchas calorías. Aportan proteínas de calidad, por lo que es recomendable para vegetarianos y veganos previenen la constipación o el estreñimiento. Ayudan a prevenir la anemia. Ayudan a regular el colesterol. Mejoran la digestión. Reducen la hipertensión. Mejoran la salud ósea. Previenen enfermedades cardiovasculares. Tienen propiedades anticancerígenas. Reducen el colesterol. Son altos en proteínas, altos en nutrientes y bajos en calorías. Ayudan a tratar la artritis, fortalecen las articulaciones y previenen problemas en el embarazo. Después de todo lo que te dije, ¿no salís corriendo a buscar frijoles o porotos de color o porotos negros a las dietéticas, a las verdulerías? Hacelo, te vas a beneficiar. Y voy cerrando con sus propiedades medicinales. Son hipoglucémicos y laxante. Sus principales aplicaciones es mejorar los movimientos intestinales, controlar los niveles de azúcar en la sangre. Y sus compuestos bioactivos es el ácido silícico, la arginina y el beta-caroteno. La arginina estimula la producción de una hormona intestinal llamada glucagón 1, GLP-1, que contribuye a estabilizar los niveles de azúcar y a controlar el apetito. El ácido silícico en los frijoles desempeña un papel importante en la formación de colágeno y la mineralización ósea. El betacaroteno es muy importante como un caroteno. Esto nos ayuda como un gran antioxidante, que evita y cuida a la célula de los radicales libres. Así que, con los porotos negros, con sus propiedades desintoxicantes, con su valor nutricional, con su bajo índice glucémico y con sus propiedades antioxidantes, eh, yo creo que, como dicen hoy, suma. ¿No te parece? Y te voy a tirar eh, dos datos. Este tiene que ver con el tema de los fitoquímicos, los fitonutrientes que poseen los porotos negros. Son compuestos que protegen a nuestras células de la oxidación. Y en el caso de los frijoles, están más presentes en aquellos de color negro o morado, por lo que tienen una mayor capacidad de inhibir células cancerígenas en algunos órganos por ejemplo en el colon en el hígado y en la mama ¿Mm? eh... y el otro dato de color que con esto cierro es que los protos están dentro de los alimentos más antiguos conocidos por el hombre comenzaron a cultivarse Hacia el año 7000 a.C. en América. Hoy te tiré el dato de Tailandia, pero esos son las legumbres en general, 10.000 años atrás. Ahora te tiro el dato de América, 7.000 años antes de Cristo. Es una excelente fuente de proteínas, fibras, y sin embargo, su mayor beneficio se encuentra en su alta concentración de antioxidantes, o sea, de los fitonutrientes, como reciente leí el caso, que es ideal para prevenir cáncer de colon, hígado y mama. Así que, con estos datos, eh, me voy despidiendo eh, del día de hoy y voy cerrando nuestro resumen del mes con los beneficios de comer saludablemente. Va a reducir riesgos de afecciones cardíacas y derrame cerebral. Va a reducir la presión arterial alta y la diabetes. El cáncer de mama, de colon y de próstata. Y comer saludablemente te va a ayudar a evitar que aumentes de peso, a tener más energía y a sentirte bien. Ahora y en el futuro. Acordate que somos lo que comemos, pero lo que comemos nos puede ayudar a ser mucho más de lo que somos. Así que, que tengas una linda semana, que aproveches bien tu día, elegí bien los alimentos que vas a ingerir y que esos alimentos te aporten energía y sean saludables. Chao, hasta el lunes que viene. Gracias por estar ahí y acompañarme. Que tengas una linda semana.